Sete horas e dois minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá. Suco de laranja cresce no café da manhã no confinamento. Coisas incríveis ocorrem dentro daquilo que já foi definido por Daniel Kahneman, vencedor do Nobel de Economia de 2002. Ele disse, o acaso e as incertezas têm muito mais a ver com a economia do que as previsibilidades. Então, conversei com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, a Associação das Empresas Exportadoras de Suco Cítrico, que me explicava. O consumo de suco de laranja vinha caindo no mundo a uma base de 0,3% a 0,5% ao ano, mesmo com os esforços promocionais da entidade, que chegou a investir cerca de 18 a 19 milhões de dólares na Europa, que leva 70% do suco brasileiro em promoção. Os Estados Unidos ficam com 20%, o Japão 5% e a China apenas 3%, onde provavelmente irá ocorrer o grande mercado novo aumento do suco de laranja nos próximos anos. Mas a grande curiosidade que Ibiapaba Neto me contou foi a explosão ocorrida com a pandemia do novo coronavírus. O impacto do consumo em suco de laranja no ano saiu de menos 0,3% para mais 10%. E março cresceu 40%. Em abril, aumentou 45% e aí veio o porquê isso. Um dos motivos iniciais é a ligação da vitamina C com o uso do suco de laranja. Porém, as pesquisas revelaram mais do que isso. O confinamento trouxe de volta o tempo e a curtição do café da manhã. A cultura do café matinal, não corrido, não saindo para o escritório, não com produtos to go, com um copo de café na mão, andando para o metrô... Da mesma forma, as pesquisas revelaram o crescimento de produtos como flocos de milho, quer dizer, a típica refeição matinal, o café da manhã demorado, com ovo, flocos, frutas e mais. Suco de laranja explicam mais do que o fator da vitamina C por si só, o que também pode ser visto em produtos similares de outras uh, companhias como Pepsi e Coca-Cola nos sucos de fruta. O Brasil exporta cerca de 2 bilhões e meio de suco cítrico para o mundo. E com ótima logística, ao contrário de outras cadeias produtivas. Então, tem aí um ótimo café da manhã, com tempo e mais suco de laranja. 45% a mais de consumo em abril. Quem previu? Agora, o desafio é manter. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Para diminuir a burocracia, o governo adota medidas de acesso ao crédito rural. Nani Cox. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma série de medidas para diminuir a burocratização na concessão de financiamentos aos produtores rurais. As ações são em caráter emergencial, em função da crise do novo coronavírus, em decorrência da necessidade de manter o distanciamento social. 
Além das medidas relacionadas à concessão do crédito, foi prorrogada para 31 de julho a apresentação de comprovantes de compra de insumos, pagamento de mão de obra ou aquisição de máquinas. No caso do crédito para bovinocultura, a resolução permite a liberação do crédito para a posterior apresentação da guia de trânsito animal e a ficha sanitária para até o dia 31 de julho, além de aceitar a renovação simplificada de custeios agrícolas e pecuários. De acordo com o diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo, a adoção das medidas contribuirá para manter o fluxo de liberação de financiamentos, sobretudo de operações de custeio. Para a pasta, a medida permite a possibilidade de renovação simplificada de financiamentos de custeio até 30 de junho e evita a necessidade de deslocamentos frequentes para acessar novos financiamentos, diminuindo, consequentemente, a possibilidade de contaminação pelo vírus. Venda de carne bovina e suína ao exterior avançam em abril. Fala Beatriz Carapeto. A Secretaria de Comércio Exterior anunciou que as exportações de carne bovina subiram 2,9% em abril, enquanto as vendas externas da proteína suína avançaram 17,5%. Já os embarques de carne de aves caíram quase 4% no mesmo período. A China voltou a intensificar as compras das carnes bovina e suína do Brasil desde meados de março, quando a pandemia de coronavírus começou a dar sinais de controle no país. De acordo com o Ministério da Economia, as exportações brasileiras para a Ásia cresceram 28,7% no mês de abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Para a China, Hong Kong e Macau, a alta foi de 27,9%, enquanto para a Coreia do Sul, o crescimento foi de 182%. Em abril, as vendas externas de carne bovina em natura somaram 116,28 mil toneladas, isso de acordo com dados da média diária de embarques publicados pela Secretaria de Comércio Exterior. No setor de suínos, as exportações da proteína in natura alcançaram 26,9 mil toneladas, ante as 53,5 do ano passado no país no mês de abril. Já no segmento de aves in natura, as vendas externas atingiram 320.082 toneladas em abril, o que representa uma queda de 3,86% ante abril de 2019. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Sete horas e oito minutos. O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. 
Sete horas e nove minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Presidente Jair Bolsonaro prorroga contratos de veterinários com o Ministério da Agricultura. Fala Gabriel Forte. A medida provisória 903-19, que prorroga por mais dois anos os contratos temporários de 269 médicos veterinários ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP foi convertida na Lei 13.996, no último dia 5 de maio. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o relator da proposta, o deputado federal Domingo Sávio, explicou que a medida é adequada ao atual contexto da crise, pelo qual o país passa. Já para o presidente da mesma frente parlamentar, o deputado federal Alceu Moreira, a ausência do trabalho desempenhado pelos médicos veterinários ocasionaria na interrupção da produção por falta de fiscalização. A sanção da proposta garante assim o abastecimento de proteínas animal e vegetal para o país. Além de atuar na vigilância e inspeção de produtos de origem animal ou vegetal, os profissionais foram admitidos para operar em atendimentos de situações ligadas ao comércio internacional destes itens. De acordo com o médico veterinário e ligado à entidade nacional representativa da categoria, o senador Wellington Fagundes, o serviço veterinário é fundamental para que o Brasil mostre que está na condição de exportar produtos de qualidade. Para ele, o Brasil é grande exportador de aves, suínos e bovinos e a queda no número de veterinários representa risco para o país. O governo federal suspende vacinação contra febre aftosa em três estados e parte do Amazonas e Mato Grosso. Nos diz sobre isso Beatriz Manfredini. Ao contrário do que falamos no programa anterior, que foi mantido o calendário de vacinação contra a febre aftosa em São Paulo, o Ministério da Agricultura resolveu suspender a campanha em pelo menos cinco estados. Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e alguns municípios de Amazonas e Mato Grosso foram atingidos pela medida. De acordo com o governo federal, esses locais vão se juntar ao Paraná no projeto de ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país, onde atualmente só Santa Catarina faz parte. A decisão contou com o apoio do setor agropecuário. A expectativa agora é o reconhecimento pela Organização Mundial para a Saúde Animal desses estados como zonas livres de febre aftosa sem vacinação em maio de 2021. O status sanitário mostra a qualidade da criação do país e ajuda na abertura de novos mercados. Desde 2006, o Brasil não registra um caso de febre aftosa. Em 2017, o governo federal publicou um plano de metas para suspender a vacinação em todos os estados até 2026. A febre aftosa é uma das principais doenças da criação de gado, que começa com aftas nas bocas dos animais, podendo levar a problemas cardíacos e até a morte do boi. Ela é extremamente contagiosa entre os animais e pode causar prejuízos grandes aos pecuaristas, porém, não é uma doença contagiosa humana. Exportações do setor agropecuária crescem 17,5% nos quatro primeiros meses de 2020. Diga lá, Renan Porto. As exportações da agropecuária cresceram 17,5% nos quatro primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia. 
A pasta afirmou em nota que, apesar da pandemia de coronavírus, o trabalho de abertura de mercado para produtos agropecuários continua trazendo bons resultados. A participação do setor no total das exportações passou de 18,7% em 2019 para 22,9% em 2020. De acordo com o governo, houve aumento nas exportações para a Ásia, com destaque para a China. Os produtos que tiveram aumento no período foram soja e o algodão, que bateram recorde em abril. Outros alimentos também tiveram níveis de negociação recorde, como carne bovina e suína. Por outro lado, milho, café não torrado, animais vivos, frutas e nozes tiveram queda. As exportações brasileiras de todos os setores subiram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O mercado asiático passou a representar 47,2% do total das exportações. Os grandes destaques foram a soja, carne bovina, carne suína e o algodão. Os números apresentados pelo governo indicam que a China comprou do Brasil o triplo do importado pelos americanos e o dobro da demanda dos países europeus. A produção de ovos fertilizados, conhecidos como galados, ganha um destaque no interior paulista. E lá vem Alexandre Pitoli. A produção de ovos de algumas granjas de Itapetininga, no interior de São Paulo, é especial. São ovos diferentes daqueles que encontramos na feira ou no mercado. Eles são fertilizados, conhecidos também como ovos galados. O cuidado com a higiene é rigoroso. Caminhões e outros veículos só entram na propriedade onde os ovos são produzidos se passarem por desinfecção. Os visitantes também precisam tomar banho. O uso de roupas e botas fornecidas pela empresa é obrigatório. A granja tem capacidade para abrigar 300 mil galinhas. Elas chegam com 22 semanas e começam a produzir 15 dias depois. A média é de um ovo por fêmea, mas elas só são consideradas férteis graças ao trabalho dos galos. A proporção é de 10 galinhas para cada macho. Os ovos permanecem armazenados a uma temperatura de 20 graus por no máximo 5 dias. O nascimento dos pintinhos ocorre 21 dias depois. Eles são entregues para criadores parceiros. Quando fica pronto, o frango segue para um frigorífico. O estado de São Paulo produz 75 milhões de ovos férteis por mês, segundo a Associação dos Produtores de Pinto de Corte. Só da região de Itapetininga saem 35 milhões por mês. Uma outra empresa, também instalada em Itapetininga, chega a produzir 24 milhões de ovos todos os meses. Parte já é embalada e segue para exportação para seis países. O restante da produção vai para a incubadora, onde os ovos ficam por 19 dias. Eles são virados de hora em hora, simulando o que a galinha faz normalmente. O pintinho demora 20 minutos para sair do ovo. Quando nasce, já passa por uma seleção. Os considerados de segunda são vendidos para criadores caseiros da região e os de primeira linha são separados por sexo, passam por uma revisão e vão para clientes de todo o país. Cerca de 7 milhões são vendidos todos os meses. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Estudo aponta razões para alta de mais de 20% no preço do leite no primeiro trimestre. Nos diz Larissa Coelho. A 
alta do leite registrada no início da crise do novo coronavírus não apresentou características de aumento abusivo de preços. É o que aponta um estudo feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. A pesquisa faz parte da investigação aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça contra laticínios. A ação foi motivada após reclamação da Associação Brasileira dos Supermercados. De acordo com a organização, o valor do produto teria subido cerca de 30% em um curto espaço de tempo. O relatório diz que a valorização pode ser explicada pela produção menor do alimento em queda desde 2015. Também contribui a falta de estoque das indústrias no início do período de isolamento social. Com a menor disponibilidade do produto, o preço médio do leite longa-vida registrou alta de 22,7% na segunda quinzena de março e de 24,8% no acumulado do mês. De acordo com o chefe da Senacom, Luciano Tim, os supermercados e laticínios vão receber o estudo e deverão, em até 10 dias, dar sua resposta ao governo. Depois disso, a Secretaria vai decidir se segue com o processo administrativo, que poderá gerar multas de até R$ 9,9 por empresa. Para o Ministério da Justiça, são considerados como preços abusivos os aumentos que não são justificados por alguns indicadores econômicos. No próximo bloco, converso com o professor Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a medida provisória de regularização fundiária. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e dezenove minutos. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nesta... A Câmara dos Vereadores de São Paulo. Tudo passa pelo microfone da PAN. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma da Previdência vai gerar uma economia Os de... principais assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Sete horas e vinte minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Professor Rajão, qual a sua visão sobre a MP910 e o que precisa ser feito? Então, a, como nós sabemos, né, um dos principais problemas né, do campo hoje é a questão da regularização fundiária. Né? Uma regularização fundiária, seja das áreas é, dos assentamentos, né, sejam nas parcelas privadas, né, que são áreas... É, onde é, áreas que são terras públicas né, e que foram ocupadas é, por posseiros né, e que, porém, pela legislação vigente, após um certo tempo, cumprindo certas condicionantes, é possível obter a titulação daquela área, inclusive porque algumas dessas áreas foram até ocupadas na década de 70, 80 e 90, já há muitos anos. Né? É, para, é, de certa forma, facilitar esse processo e acelerar esse processo, 
foi feita a Lei número 11.952, em 2009, também conhecida como Terra Legal, que tinha um foco específico na questão dos pequenos, né? é, onde, inclusive, permitia os pequenos até quatro módulos fiscais, somente a partir de uma autodeclaração, é, obterem o título é, de suas terras. Né? É, e, porém, para as áreas né? acima disso, seria necessária uma vistoria. O, a legislação, porém, foi questionada no Superior Tribunal Federal, né, através de uma ação, ação de inconstitucionalidade, e essa ação de inconstitucionalidade chegou à conclusão que não era suficiente uma mera autodeclaração, era necessário que o Estado também, para as áreas, né, as, até quatro módulos fiscais, fizesse outras análises e fossem apresentados outros documentos. Né? É, então, isso gerou, de certa forma, um embrulho, porque... É, o INCRA, mesmo a partir dessa decisão, ainda não tinha uma segurança jurídica para poder, é, é, de certa forma, reconhecer remotamente, né, com os meios, sem precisar fazer uma visita de campo, né, essas áreas, né, essas áreas particulares que são alvo da MP910. É, aí vem essa medida provisória, né, que tem um aspecto importante, que ela permite, deixar claro, que as imagens de satélite elas podem ser utilizadas como evidência né, de ocupação efetiva, né, além de outros documentos que podem ser também requeridos pela, pelo órgão. É, só que é, existe um problema, né, porque essa medida provisória é importante, porque ela auxilia, né, é, e lembrando que os pequenos né, são 95% é, do total de imóveis que já estão no INCA guardando análise, né, e também são, né, de acordo com os diferentes levantamentos feitos pelo IBGE, entre outros, é, a maioria absoluta do, do, dos proprietários rurais, né, é, alcançando mais de 90% do total, né, é, mas a MP, além de esclarecer esse ponto, que eu ajudaria de fato a resolver 95% do problema, também estende esse benefício da isenção de vistoria para os imóveis até 15 módulos fiscais, que são os imóveis médios. Acontece que 15 módulos fiscais da Amazônia são, pode chegar a 1.650 hectares, isso é a área né, do município é, de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. São áreas muito grandes. Né? E uma das preocupações, né, que são de dois tipos. Primeiro, se você reconhece e titula grandes áreas como essa, você pode estar incentivando, né, inclusive, um incremento do desmatamento né, nessas áreas. E talvez a questão mais preocupante. É, se eu estou, de certa forma, reconhecendo uma área grande dessa forma, sem uma vistoria de campo, existe uma chance muito grande que essas áreas, que já habitadas inclusive por pequenos é, poceiros, né, haja uma titulação em cima de toda essa área para um, uma, uma área grande, até de 1.650, e esses pequenos poceiros sejam expulsos, porque nesse caso vai ter um título na mão né, de, um, de, um, de um grande poceiro, inclusive esse grande poceiro com o título na mão vai inclusive poder chamar a polícia né, e pedir uma reintegração de posse. Então, o debate que se tem hoje é nesse sentido, né? de, é, de, de certa forma, das, das boas-vindas para a MP910, né? é, que, inclusive, na, é, com relação à sua redação original, já foi melhorada bastante né? pelo deputado Zé Silva, é, que retirou mecanismos que permitiam que invasões mais recentes de áreas públicas, né? é, inclusive até 2018, pudessem ser reconhecidas. Então, agora, a versão que está em debate já mantém a, o, o marco temporal estabelecido em 2017, né, é, na Lei 13.465, é, porém o que está, de certa forma, ainda essa queda de braço é com relação à extensão da isenção é, de vistoria para imóveis acima de quatro módulos fiscais, ou seja, acima de 440 hectares, né, onde você tem a, a, é, um grande número de entidades reunidas na coalizão 
é, agricultura, clima e florestas, né, que reúne, inclusive, várias das grandes empresas do setor, né, como JBS, a BAG, né, é, a BIEC, né, que são os exportadores de carne, ou seja, a agroindústria em peso ali, junto com também com os ambientalistas, é, que, inclusive, é, mandaram recentemente uma carta para a ministra Tereza Cristina exatamente colocando esse ponto, né, que, que era importante sim resolver o problema até os quatro módulos fiscais, que é 95% é, dos é, 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 proprietários rurais, né, das posses, mas que é, seria ainda importante é, é, discutir melhor como seria a questão dos médios, né, inclusive até essa carta enviada a Tereza Cristina é, propõe que a questão do, dos médios seja resolvida num, num projeto de lei à parte, que, que haja, onde, inclusive haja tempo de debater com mais detalhes como lidar no caso desses grandes imóveis e como dar as garantias é, é, de proteção não só ambiental, mas também social. No agronegócio, a sacada final. Precisamos de um planejamento estratégico do agronegócio brasileiro para salvar o Brasil. Planejamento estratégico, sim. Instrumento vital da administração, onde reunimos todas as partes, integramos os retalhos para fazer uma colcha, seguimos o design thinking e criamos cenários e metas para cada cadeia brasileira do A do abacate ao Z do zebu. Abacate, beterraba, banana, borracha, cana, cebola, cacau e até a carambola, sem esquecer da jabuticaba. Cada uma delas um potencial de riqueza, jamais esquecendo dos zeros da agroindústria, do comércio, das tradings, da logística, da ciência. E com metas de um plano de negócios. Se vendemos para o exterior, por exemplo, 2 bilhões e meio de dólares e temos apenas 3% das exportações de suco de laranja para a China, precisamos ter no plano a meta de vendermos 4 bilhões de dólares em X anos. E o que precisará ser feito para isso, se fizermos esse planejamento estratégico de todo o agronegócio do Brasil, vamos salvar o Brasil, a economia e a sociedade brasileira de uma das maiores crises da nossa história. Todo mundo fala, fala, fala e ninguém para para planejar e organizar. Planejamento estratégico do agro nacional, a governança para até salvar o próprio governo. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas. E vinte e oito.